0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 41e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Ce soir, ce n'est pas à la MJC Confluence que vous allez écouter Muriel Brasier et Olivier Ponceau, mais c'est bien de chez vous que vous plongerez dans leurs récits. Installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans leurs histoires d'un soir unique. Et Ce
1: soir, mercredi 8 avril... Ma belle aventure, hein c'est une nouveauté. Conte de la pleine lune, confiné. Ben voilà, c'est euh, Olivier Bronceau qui me parraine. Moi ouais, je suis drôlement fier Parce que c'est un super conteur. Il, il est très fort dans tout ce qu'il fait. Il dit souvent quelque chose qui a été dit par, euh, écrit par quelqu'un, enlever tout à l'homme, et c'est là qu'il devient créatif. Moi, je ne sais pas, mais euh, je sais pas si vous connaissez nashredine euh, Je vais vous imaginer euh, être là, puis me répondre. il ben, y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Euh, je connais certains conteurs, conteuses, qui diraient, ah, ben, ceux qui savent, ils ont qu'à expliquer à ceux qui savent. pas. Ouais. Bon, Nachrodine, effectivement, c'est un personnage très important dans le Moyen-Orient, euh, qui est un fou sage. Et, et justement, là, ce jour-là, euh, il, il va dans le village et, et on s'adresse à lui en disant « de Nashreddine, tu sais, tu sais que pour nous, tu es un personnage très, très important. Et euh, on jase beaucoup à ton propos. Enfin, surtout, euh, on jase, on parle de ta femme. Il paraît, il paraît qu'elle va de maison en maison, euh, euh, qu'elle voit de ci, de là. Enfin, elle n'arrête pas. Enfin, vraiment, Nashreddine. » Il faudrait que tu dises à ta femme de rentrer à la maison. Oh, mais tout à fait, tout à fait, mes amis. Je vous promets, si je la vois, je lui dirai. Alors, maintenant, dans un tout autre style. C'était au tout début, 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 début du monde. Euh, L'éternel euh, s'ennuie. Alors, euh, il va dans son atelier avec l'envie de créer quelque chose. Il ne sait pas quoi faire. Il prend un peu de terre, de poussière d'univers. Il ajoute quelques gouttes de nuages et, et roule, roule, roule cela entre ses doigts. Sentant que c'est prêt, terminé, notre divinité pose cette petite boule-là devant. La regardant de plus près, l'éternel dit je me demande si j'ai pas fait une boulette. Lorsque l'éternel a fini de créer les arbres, euh, les nuages, euh, les oiseaux, les serpents qui rampent, dans son atelier, la boulette s'impose à sa vue. La prenant dans ses mains, ses doigts se mettent à la modeler, à la sculpter. C'est ainsi qu'est créée le premier être humain, la femme. Ah oui, hein? ça vous étonne, car contrairement à une idée trop largement répandue, la femme est arrivée en premier. L'éternel a créé la femme, et la femme au début euh, bah, conversait avec les feuilles d'arbres bruissant dans le vent, avec le nuage qui passe, le serpent rampant, avec les oiseaux qui vole au-dessus d'elle la conversation, elle l'a fait avec tout ce qui l'entoure. Mais au bout de... Oui, c'est long, hein C'est long tout de même, l'éternité. Elle l'a beau se sentir comme au paradis, elle vient voir l'éternel et lui dit, « Tu ne pourrais pas me créer quelqu'un d'autre avec qui converser autrement « Comment ça Tu n'as pas assez d'interlocuteurs ?»« Ah, c'est pas ça. Je voudrais quelqu'un qui me soit plus proche, quelqu'un qui me ressemble, qui ne soit pas tout à fait comme moi quand même, différent, mais avec qui je puisse discuter autrement. » L'éternel la regarde, puis je vois, je vois. Bon, écoute... Je vais avoir besoin d'un peu de matériel pour faire ça. Ça va te faire un petit peu mal au début, mais ne t'inquiète pas. Ça va vite passer. Notre divinité lui fait une anesthésie locale, prend une côte à la première femme, puis la sculpte, la modèle, et il crée le deuxième être humain, l'homme. Le met à cuire, à sécher, et enfin, emmène la première femme un peu à l'écart et lui dit « Écoute, euh, voilà, je te préviens, je viens de faire un deuxième être humain, comme tu me l'as demandé. C'est l'homme. Il est en train de se finir, de refroidir. Mais il faut que tu saches quelque chose. Euh, il se trouve que l'homme, il est très, 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 très susceptible, tellement susceptible que s'il apprend qu'il est arrivé en deuxième, et que toi, tu étais là la première, ben, il va nous faire une crise cardiaque, un infarctus. J'ai pas encore créé les urgences. Euh, alors, on va lui faire croire. On, on va lui faire croire, toi et moi, qu'il est arrivé en premier. Et que tu es arrivé en deuxième, d'accord hein Ce sera quelque chose entre nous, quoi. Un, un secret entre nous, entre toi et moi, entre nous deux. Entre femmes. Vous êtes toujours là, je l'espère. Alors là, on part dans un univers, ça s'est passé il y a bien, bien, bien longtemps. Dans une région montagneuse, un village, sangha, oh, à part les anciens. Ils sont tous partis à la guerre. Et elle dure la guerre, elle dure. Les femmes apprennent à vivre seules. Mélie, à peine mariée avec son amoureux, l'a vu partir avec les autres. Et enfin, un jour dans la contrée, on annonce le retour des hommes. Enfin, euh, ceux qui sont en vie. Mélie ne se sent plus de joie. Après, après trois longues années de guerre, elle va enfin retrouver son Jean. Ce matin-là, Mélie se lève à l'aube. La veille, elle a fait grand ménage à fond dans leur maisonnette qu'elle a rendue proprette. Elle fait le lit avec les draps brodés de son trousseau, recouvre la table de la belle nappe Vichy, prépare un repas avec les mets préférés de son Jean. Puis elle va dans les champs cueillir un énorme bouquet de fleurs fraîches. Ensuite, elle fait sa toilette, met son tailleur rosé poudré qu'il aimait tant avec le foulard de soie assorti qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Puis, elle va jusqu'à la gare. Oh, elle n'est pas la seule à être arrivée en avance et à attendre. Le train arrive enfin. Malgré la bousculade, elle le reconnaît à l'écharpe qu'elle lui avait nouée autour du cou sur ce même quai de gare. Oui, cette guerre effroyable lui rend son genre. Mais il a terriblement changé. Il est tout maigre, le dos voûté, les yeux toujours verts mais enfoncés dans des cernes marquées. Elle se jette à son cou, l'embrasse. Il reste comme un bout de bois ne la regarde pas, jette son sac sur son épaule et prend la direction de leur maison. Sans un mot. Mais où est passé son mari Arrivé chez eux, il flanque son barda dans un coin, s'assoit à table. Elle le serre, lui parle, le questionne. Il mange un peu, sans lever la tête, sans un regard. Et sans un mot, il va se coucher. Méli se dit que ce doit être normal, qu'il est épuisé. Demain, ça ira mieux. Mais les jours suivants ressemblent à celui du retour. Et encore les semaines et les mois qui suivent. Il refuse de retourner travailler au champ. Il passe des heures, seul, mutique, les sans, les yeux perdus dans le vague à contempler l'horizon. Il est totalement indifférent à son entourage, il ne parle à personne. Il se nourrit à peine, laisse échapper de longs soupirs pour un oui, pour un non. Il erre telle une ombre dans sa propre maison. Malgré cela, Mélie aime encore son genre et elle veut à tout prix sauver son amour. Un matin, au marché, elle entend parler de la vieille qui habite la cabane à l'orée de la forêt, celle dont tout le monde se méfie, on l'a dit, un peu sorcière, avec ses herbes et autres herboristeries. C'est tout de même une sorte de guérisseuse, mais elle fait peur, très bourrue, mais capable de concocter toutes sortes de remèdes adaptés au mal-être de ses clients qui viennent la voir en cachette. Aussi un soir, à la tombée de la nuit, Pleine d'espoir, Mélie se rend chez elle. À peine arrivée devant la cabane, la vieille crie « Entre donc, Mélie Mais alors ça, comment me connaît-elle » se dit Mélie. Elle pousse la porte, se retrouve dans un espace confiné, éclairé seulement par le brasier flamboyant dans l'âtre de la cheminée. « S'il vous plaît, aidez-moi » Mélie explique son amoureux son mariage, la guerre, le retour. Concoctez-moi un remède contre l'indifférence de mon mari. Ah bah ben alors ça Ben évidemment. Hein Aucune potion ne peut remédier aux maux du monde. N'importe qui aujourd'hui vient me demander de faire des miracles. C'est comme si sur la terre tout le monde avait perdu la tête. Personne ne veut plus souffrir. D'ailleurs, mais vraiment, je connais bien ce genre de comportement des hommes, hein, encore jeunes, lorsqu'ils reviennent de la guerre. Alors, arme-toi donc de patience, et tout redeviendra comme avant. Mais à quoi ça sert alors, toutes ces fioles, ces herbes, ces racines, ces poudres qui s'entassent ainsi dans votre boutique Vous êtes mon seul recours, je vous en supplie. Vraiment, aidez-moi la vieille soupire, puis euh, s'adresse à la jeune femme. Bon, reviens me voir dans trois jours. Je vais réfléchir à tout ça et à ton cas. Je te dirai si j'ai trouvé de quoi fabriquer une potion susceptible de guérir ton mari. Mais attention, hein, je ne garantis rien. Trois jours plus tard. Mélide est de retour à l'orée du bois. Elle entre sans frapper. « Bonjour, vous me reconnaissez ?»« Bien sûr, j'ai même longuement pensé à toi et peut-être euh, trouvé la potion adéquate. Mais il me manque un ingrédient afin de concocter ce remède. Quoi »« Quoi Que vous manque-t-il »« Eh bien, il me faut absolument... » Le poil de vibrisse d'un loup vivant. Mais, mais, mais c'est impossible. Hein ah, enfin, euh, une moustache de chat, pourquoi pas, mais un poil de loup, c'est invraisemblable. Si je me lance là-dedans, je veux faire une bonne pittance, moi, pour l'animal. Euh, si vraiment ce remède te paraît indispensable, je suis certaine que tu réussiras. Et la vieille, la vieille lui tourne le dos. Malheureuse, déconfite, la jeune épouse rentre chez elle. Pendant longtemps, elle cherche un moyen de récupérer ce poil de loup vivant. À l'évidence, s'approcher de la bête paraît inévitable, mais elle en tremble d'avance. Quand même, quelques jours plus tard, elle achète une carcasse de chèvre et, la nuit, pendant que son mari dort profondément. Elle quitte la maison avec. Elle prend la direction de la montagne, là où vivent les loups. De loin, elle aperçoit des yeux jaunes. Elle se cache, terrifiée. La lune, toute ronde et dorée, éclaire au travers du feuillage. Elle observe et repère l'un des loups entrer dans sa tanière. Vite, elle dépose la carcasse sur le sentier suffisamment loin de l'antre, puis retourne dans sa cachette. Mais il ne se passe rien, le loup ne daigne pas sortir. Le lendemain, Mélie achète beaucoup de viande sanguinolente, elle en cuisine une partie. La nuit suivante, elle retourne dans la montagne. La carcasse a disparu. Elle se rapproche de la tanière avec le quartier de viande fraîche qu'elle dépose sur le sentier, et à nouveau, se cache, observe. Rien. Elle agit ainsi toutes les nuits, pendant un mois. Puis, elle cuisine des plats de viande en sauce qu'elle lui apporte. Mélie se rend dans la montagne chaque soir, tout en se rapprochant de la tanière du loup. Chaque fois, avec une offrande de nourriture, de plus en plus raffiné, plus parfumé de nuit en nuit. À la longue, le loup s'habitue à voir cette femme dans ses parages. À la troisième pleine lune, Mélie ose poser son plat sur le seuil de la tanière. Le fauve est là. Il l'observe, la laisse faire. Le lendemain, lorsqu'elle revient à la tombée de la nuit, le loup l'attend devant son antre. Tous deux se regardent longuement à la faveur du clair de lune, sans bouger. La nuit suivante, la femme et l'animal se tiennent tout près l'un de l'autre. Et pour la première fois, Mélie parle au loup d'une voix si douce que même la lune se penche pour l'écouter. Des nuits plus tard, le loup accepte de manger la nourriture que Mélie lui apporte tout en la regardant droit dans les yeux. Lorsque, le lendemain soir, Mélie y retourne, c'est le fauve qui l'attend sur le chemin. Ensemble, ils rejoignent la tanière, et, sitôt son repas terminé, l'animal laisse la femme lui caresser les joues sans crainte, puis la tête et le dos. Six mois se sont écoulés maintenant depuis la première apparition de Mélie dans la montagne. Cette nuit-là, après avoir longuement câliné l'animal, la jeune femme lui confie. Cher loup, maintenant qu'on se connaît bien, ne te mets surtout pas en colère, mais je dois absolument arracher un poil de tes magnifiques vibrisses. Ce n'est rien pour toi, mais pour moi, pour moi, c'est beaucoup. Oh. » Émilie joint le geste à la parole. Le loup laisse faire son ami, sans broncher. Toute heureuse, la jeune femme part en courant sur le chemin, tenant bien serré son précieux butin entre ses doigts. Le lendemain, à la première heure, elle se rend chez la guérisseuse à l'orée de la forêt. Dès que la porte s'ouvre, rayonnante, elle triomphalement le poil du loup en s'écriant « Voilà, tenez, j'ai réussi Concoctez-moi tout de suite le remède que vous m'avez promis !» La vieille saisit le poil, l'examine attentivement à la lueur des flammes dansant dans la cheminée. « C'est ma foi vrai, c'est bien le poil d'un loup vivant !» Et sans hésitation, elle le jette dans l'âtre. « Folle! hurle Mélie. Tout ça pour ça! Calme-toi et raconte-moi plutôt comment tu as fait pour obtenir ce poil de vibrisse de loup vivant. Alors la jeune femme raconte comment, nuit après nuit, elle a patiemment apprivoisé l'animal puis gagné sa confiance au point de lui arracher un poil. Mais tout ça pour rien! Ajoute-t-elle en larmes les sanglots dans la voix. Maintenant le poil a brûlé et mon espoir est parti en fumée. Tu n'as rien perdu, bien au contraire. Ce poil de loup est désormais inutile, car si tu as réussi à te faire aimer d'un animal aussi féroce et sauvage que ce loup, je suis bien certaine, moi, que tu sauras te débrouiller avec ton mari ses paroles laissent Mélie sans voix, et elle rentre chez elle pleine d'espoir. Là, c'est la fin de mon histoire, mais vous vous en doutez bien, celle de Mélie n'a fait que commencer.
0: Il est temps pour moi d'annoncer l'entracte. Je vous remercie d'avoir écouté Muriel Brasier. Vous pouvez encore l'applaudir. N'oubliez pas. C'est le quart d'heure du Cerdon. Si vous n'avez pas de Cerdon chez vous, un verre de jus de fruits ou même un verre d'eau suffira. On se retrouve tout de suite avec Olivier
2: Ponceau. Les contes de la pleine lune ce soir sont à la radio. À chacun, à chacune, je vous offre mes mots. Il nous reste un virus, celui de la parole. Soyons pleins d'astuces, que nos oreilles s'envolent. Soyons pleins d'astuces, et que nos oreilles s'envolent. Bonsoir les amis. Condition particulières, soirée particulière. Ce soir, les contes de la pleine lune chez vous, dans vos oreilles. J'ai accepté de jouer le jeu. Je vais vous raconter une histoire à voix nue. Soyez indulgents. C'est une histoire que je raconte d'habitude avec de la musique, avec des instruments que j'ai inventés moi-même, du visuel, parfois même avec une, une quarantaine de danseuses. Je veux faire simple. J'ai accepté d'essayer de me connecter ce soir à l'art ancestral du conte. L'épure, la voix nue, conte bio. Et puis tout le monde le sait, la radio, c'est comme la télé mais en mieux car ce sont vos images. Alors c'est parti, les amis, histoire. C'est l'histoire d'un vieil homme. Un vieil homme qui aime prendre le temps. Et il aime prendre le temps de regarder passer les oiseaux en l'air. Il aime prendre le temps de sentir le parfum des fleurs. Et il aime prendre le temps, le soir, d'écouter le chant des étoiles. Il aime prendre le temps de prendre le temps. Alors dans son village, il inquiète. Mais oui, déjà que le temps est précieux, si en plus les vieux nous le piquent. Alors on oublie d'aller le voir, on oublie d'aller lui rendre visite, on oublie d'aller écouter ce qu'il a à nous dire. Mais le vieux, lui, il ne s'offusque pas, non, il ne panique pas. Un matin, il prend sa charrette, son vieux cheval, et il part. Il part sur le chemin de la vie, un chemin escarpé, semé d'embûches, mais avec parfois quelques gouttes de soleil. Il marche nuit et jour, et un matin, au croisement du carrefour d'un rond-point, que voit-il sur le bord du chemin, par terre, abandonné Un vieux coucou. Alors le vieux, il, il arrête la charrette, il descend, il va voir le coucou, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Et le coucou, il lui explique. Elle lui dit, bah, tu vois, on m'a laissé tomber. Alors je me suis cassé. Puis on ne m'a pas réparé, alors je suis déréglé. Alors depuis, je donne bien l'heure, mais pas la bonne. Un coucou qui donne l'heure, mais pas la bonne, à quoi ça sert À rien. Alors je suis là, je traîne à côté de mes aiguilles. Le vieil l'a regardé droit dans le cadran. Il lui a dit, hé, hey, c'est pas le moment de baisser les bras. Tu sais quoi Viens dans mon carrosse et viens rouler ta bosse. Viens dans ma charrette, te prends pas la tête. Éloignons-nous des villes qui nous trouvent inutiles. Allons vers un ailleurs, vers un monde meilleur, ailleurs. Alors le coucou qui donne l'heure, mais pas la bonne, il est monté dans la charrette du vieux bonhomme. et Ils sont partis tous les deux, à l'abri des regards méprisants et des paroles jugeantes. Et ils ont fait du chemin, un chemin escarpé, semé d'embûches. Ils ont traversé des rivières bien sombres et des forêts noires, mais pour toujours, toujours déboucher sur des sentiers lumineux. Car, comme avait l'habitude de dire le vieux, la traversée de n'importe quelle forêt, la plus sombre soit-elle, débouche toujours, toujours sur des petites clairières où le soleil t'embrasse la peau et te réchauffe de ses rayons de miel. Alors ils ont continué la route. Des hauts, des bas, à droite, à gauche. Et un matin, au croisement du carrefour d'un rond-point, quand il vu, contre un vieux mur, deux vélos abandonnés. C'était les frangins bicyclettes, oui. Il y avait le grand frère, trois vitesses, et son petit frère, roue Le vieux, il a arrêté la charrette, il est descendu, il est allé les voir, il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars, vous, vous m'avez là à côté de vos pédales Alors le grand frère, trois vitesses, il a pris la parole et il lui a expliqué, il lui dit, bah tu vois, moi. J'ai trois vitesses. Trop lent. À une époque, oh, on surfe sur le net. On, on bat des records de vitesse. On va à des rendez-vous avant, de avant même de les prendre. Moi, trois vitesses. Asbine. Et le petit frère, revoilé, il a dit, et moi Moi, j'ai les revoilés. Tu montes sur moi, tu vas aller là-bas, je vais ailleurs. Un vélo qui ne va pas où ça va, ça ne va pas. Alors, on est là, à côté de nos rayons. Le vieux, il les a regardés droit dans le guidon. Il leur a dit, les gars « C'est pas le moment de freiner. »« Vous savez quoi ?»« Venez dans mon carrosse et venez rouler votre bosse. »« Montez dans ma charrette, vous prenez pas la tête. »« Éloignons-nous des villes qui nous trouvent inutiles. »« Allons vers un ailleurs, vers un monde meilleur, ailleurs. » Alors les deux frangins vélo, les frères bicyclettes, sont montés dans la charrette du vieil homme, juste à côté du coucou qui donne l'heure, mais pas la bonne. Et tous les quatre, ils sont partis sur le chemin de la vie. Un chemin semé d'embûches, escarpé, avec des hauts, des bas. Mais ils se sont réchauffés. Ils ont trouvé l'amitié. Ils ont pu traverser des forêts de tristesse et des rivières de larmes, mais pour toujours, toujours déboucher sur des matins bonheur. Car comme avait l'habitude de dire le vieil homme, le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Alors, ils ont continué la route, des hauts, des bas, à droite, à gauche. Et un matin, au carrefour du croisement rond-point, quand il vu, contre un arbre, un vieux fusil, abandonné. Alors, le vieux, il a arrêté la charrette. Il est descendu, il est allé loin. Il lui a dit, alors, qu'est-ce qui t'arrive T'as as, l'air à côté de ta gâchette. Et le fusil, il lui a expliqué, il lui dit, ben, tu veux que je te parle de l'homme, ce génie ce, cet homme qui a inventé tout, tous les fusils du monde, le, le fusil à répétition, le, le fusil mitraillette, le fusil avec ou sans chien. Puis un jour, il m'a inventé, moi, le, le fusil pacifiste. C'est génial, c'est quoi un fusil pacifiste A demandé le vieux. Ben, c'est moi. Je vise, je tire, je loupe. Ah, c'est sensationnel. Quoi, c'est sensationnel Mais tu rigoles. À une époque, on fait carton plein, 10 sur 10, plein dans la cible. Moi, je vise, je tire, je loupe. asbine, canon scié. Alors je suis là, je rouille. Le vieux il lui dit, hey, hey, hey. Il a dit, il l'a regardé droit dans la crosse, il lui a dit, tu sais quoi hum. Viens dans mon carrosse et viens rouler ta bosse. Viens dans ma charrette, te prends pas la tête. Éloignons-nous des villes qui nous trouvent inutiles. Allons vers un ailleurs, vers un monde meilleur. Ailleurs. Alors le fusil pacifiste est monté à son tour dans la charrette du vieil homme. Il s'est posé à côté des frangins bicyclettes, juste à côté. Du coucou qui donne l'heure, mais pas la bonne. Et la grande famille des Serrariens a continué le chemin. Ils ont traversé des brumes, ils ont traversé des embruns, mais ils se sont réchauffés au fou rire et à la blague, car comme avait l'habitude de dire le vieil homme, l'important entre vous et moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est ce petit mot et qui nous réunit. Alors ils ont. Ils ont fait de la route, ils en ont fait du chemin, ils en ont traversé du village. Et un matin, à la sortie d'une grande ville, ils se sont ils se sont échoués dans un terrain vague. Et elle était là. Elle divaguait sans faire de vague. Je veux vous parler de, de Mélusine. Mélusine, la vieille usine. Mélusine était une usine abandonnée. Tous ses ouvriers l'avaient quittée laissait tomber. Mais l'usine était une usine très affectée. Alors elle était là, elle regardait passer le temps et comme seule compagnie, elle avait la musique de ses machines en souvenir du bon vieux temps, petit carillon. Ting, 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 la musique mélancolique, le tempo harmonique qui lui donnait le cœur, les battements du cœur. Alors euh, Mélusine mais mais et sa musique, ting, 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 psch passer le temps. Et quand elle avait arrivé, quand elle, était, quand elle avait arrivé le vieux et la charrette et tous les objets, Mélusine a compris. Elle a compris qu'il qu n'y avait rien à comprendre. Elle a simplement grand ouvert ses portes. Elle les a simplement accueillis. Ting, 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 fa da 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 da, Et tout de suite, il s'est passé un petit quelque chose entre les objets Mélusine, entre Mélusine et les objets. Un regard, une attention, une étincelle, ce qu'on appelle la chaleur humaine. On peut y aller, ça ne contribue pas au réchauffement de la planète. Tous les objets ont tout de suite trouvé une place, leur place. Les deux frangins vélo, les frères bicyclettes se sont posés contre un mur. Le fusil pacifiste s'est posé contre un autre mur. Le coucou lui, il s'est accroché comme ça au-dessus d'une cheminée. Et puis ils ont refait défait le monde, ting, 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 da des soirs et des matins, des matins et des soirs, alors le vieux, chaque matin, il prenait sa charrette et il partait sur les chemins aux alentours et il allait récupérer tous les cassés, les oubliés, les abandonnés, les déréglés et les ramenait chez mes usinés. À chaque fois, il se passait ce petit truc en plus, ce regard, cette attention, cette étincelle qui n'éteint pas ceux qui savent écouter, regarder, s'attentionner. Alors, les habitants du village on reprit l'habitude de venir visiter Mélusine. On venait lui rendre un petit coucou. Mélusine était devenue le lieu des rencontres insolites. Chaque matin, chaque matin, on voyait une vieille dame se poser pile en face du coucou. Elle, elle s'en fichait qu'il donne l'heure, mais pas la bonne. Ce qu'elle attendait, c'est qu'il fasse coucou, coucou. Tellement longtemps qu'on ne lui avait pas dit coucou. Et les deux frangins vélo, les frères bicyclettes, ils ont fait une belle rencontre. Ils ont rencontré... Jojo le bricoleur et sa caisse à outils. Oui, un coup de soudure, un coup de peinture et des deux vélos, il en a fait un seul, un tandem. Oui, pour aller chercher sa chérie Juliette Coit l'air à la sortie du turbin. Balade amoureuse. Alors, alors les trois vitesses, il les a gardées, pensez-vous. Les balades amoureuses, faut pas que ça aille vite. Slovi, slovi, vélo love, love. Vélo love, slovi, slovi, vélo love, love, slovi, vélo love. Et les roues il les a gardées. Ben bah oui, le vélo, il tanguait. Comme ça, Juliette, elle tanguait. Et quand elle descendait de vélo, eh bah, elle tombait dans les bras de Jojo. Braquait quatre. Yeah Et notre fusil pacifiste, lui, il a fait la plus belle rencontre de sa vie. Il a rencontré le seul à l'ouest de tout le Pécos. Il a rencontré le seul et l'unique. Un chasseur végétarien. 15 ans d'amitié, 15 ans de chasse en commun, sans jamais avoir blessé ni tué un animal. Magnifique Si une fois, une laitue, pas une roquette, juste une laitue. Ils l'ont juste trouée comme ça, une petite salade. Ils l'ont trouée, mais la salade trouée, ça laisse passer l'huile. Comme ça, ça tourne pas au vinaigre. Mais l'usine était le lieu des rencontres improbables. On venait lui rendre visite des quatre coins du pays. Oui, tout le monde osait franchir la porte. C'est comme ça qu'on a vu, on a vu euh, un vieil homme tomber amoureux d'un parapluie troué. Il ne le sortait que les jours de grand soleil. Une femme est tombée amoureuse d'un briquet qui ne marchait plus. <rire> oui, tu n'as pas de flamme, ça tombe bien, je vais arrêter de fumer. Chacun sa flamme. Une famille, une famille de caméléons ne pouvait plus se séparer d'un vieux poste de télévision en noir et blanc. <rire> Là-bas au loin, des tas satés pour une montre religieuse, et puis un peu plus loin, un portefeuille sans poche, pour un sans papier avec peur mais sans reproche. Mais l'usine était toujours prête à accueillir. Ting, 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 pshhh. Da, 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 da. Toujours prête à réchauffer. Ting, ting, ting. Toujours prête à trouver l'utilité dans l'inutilité. C'était la grande famille des Sararariens mais avec un grand air. Et l'air on en a besoin pour respirer. Mais l'usine était ouverte 24 heures sur 24, toujours prête à accueillir, toujours prête à réchauffer. Mais l'usine était devenue l'épicerie arabe de l'amitié. Alors un matin, le vieil homme, il a compris qu'il avait fait son boulot. Il est sorti de chez mélusine il est allé se poser dans le terrain vague, il s'est allongé, il s'est endormi. Il ne s'est pas réveillé. Mais là où il s'est endormi, un arbre a poussé. Et tout de suite, l'arbre a grandi. Et tout de suite, l'arbre est devenu un vieil arbre. Le vieillard est devenu un vieil arbre avec des belles feuilles de route. Et depuis ce jour-là, les amis, chaque jour, chaque fois qu'on a le cœur qui tremble, une larme un peu grosse, un tremblement, qu'on ait un peu de bancal, on prend l'habitude de venir trouver un petit quelque chose en plus chez Mélusine, un regard, une épaule, une main. Et puis, quand la larme est un peu trop grosse, quand le tremblement est un peu trop fort, on voit l'homme, la femme ou l'enfant sortir de chez Mélusine, aller s'adosser contre le vieil arbre. Et là, à chaque fois, on voit les branches enlacer l'homme, la femme ou l'enfant et lui susurrer. De feuille à feuille, allez, viens dans mon carrosse et viens rouler ta bosse, viens dans ma charrette, te prends pas la tête, éloignons-nous des villes qui nous trouvent inutiles, allons vers un ailleurs, vers un monde meilleur, ailleurs, allons vers un ailleurs, vers un monde meilleur, ailleurs. Voilà les amis. C'était Petite Histoire au clair de lune pour vous ce soir. Alors, avant de finir par une petite surprise, je vais juste vous demander chez vous de poser votre verre de vin et d'applaudir Nicolas Sartre et Pierre Bobineau. Grâce à qui, tous les deux Grâce à qui, on peut avoir cette soirée Grâce à qui, vous pouvez avoir des histoires chez vous dans vos oreilles Alors, lâchez-vous, applaudissez-les. Et juste pour terminer, je vais vous offrir une dernière petite chanson, une petite création comme ça. Comme ça, compte de la pleine lune, chacun, chacune. Il était une fois, un tout petit bonhomme, un peu loin du bourgeois, un cœur qui s'étonne. Il n'avait pas de chemise, vêtu que du printemps. Comme simple devise, le sourire des gens. Il vivait à la cloche, tapotait la galoche. Pas de corde à ses chansons, trois rimes à son violon. Au sentier des étoiles, son destin est de voile. Sur la terre comme ailleurs, la beauté vient du cœur. Ivre de gouttes de nuit, le berceau des poètes. Il danse fantaisie et son en trompette. Au milieu des embruns, tu rencontres un vaurien de livrer au bon grain. N'est-ce pas le chemin Au milieu des embruns, tu rencontres un vaurien de livrer au bon grain. N'est-ce pas le chemin Merci mille fois de m'avoir prêté vos oreilles. Je vous souhaite mille clairs de lune.
0: Voilà, cette 41e soirée des contes de la pleine lune touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir écouté Muriel Brasier et Olivier Ponceau, qui nous ont fait honneur de compter ce soir pour vous. Merci à toutes et à tous. On vous dit à dans un mois pour la 42e soirée des contes de la pleine lune et qu'on se le dise, on compte sur vous.